0: Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo, todo lo
1: que conseguí El adiós de una
0: mujer Pues son las diez y media ya de la mañana Y comenzamos nuestro gran programa de radio, como les digo Hasta la una estaremos con vosotros eh eh, pues hablando de cosas muy interesantes y vamos a empezar con una que francamente lo es. Tengo conmigo, eh, como todos los lunes a estas horas, a mi amiga y compañera Ana Serrano, que es la coordinadora territorial de Absal. Buenos días. Hola,
2: Ana, muy estás? buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues, ¿Qué tal? Eh, Feliz lunes, Imi.
0: Estamos muy bien. Estamos encantados de eh, pues, tenerte otra vez. Eh, de nuevo aquí en los estudios sí. y no vienes sola, vienes muy es. bien acompañada vienes sí, sí. Eh, acompañada por gente guapa y pues eso sí, está bien.
2: además es que me hacía mucha ilu especialmente ilusión, además fue pensarlo ayer y entre comillas, porque no nos, no nos ven engañar a Elena y preguntarle a Amparo sí. que bueno, pues si quieres presentarlas por favor porque bueno,
0: no no, presentámelas no tú
2: mira, eh, eh, Elena de Diego y, y Amparo Magallón sí. eh, que vienen de la asociación del cáncer, de asociación cáncer de Mama Metastásico. Ajá. Y bueno, como el 13 de octubre fue la celebración de ese día, un poco pues reivindicativa, ¿no? porque necesitan más financiación para más vida. Ajá. Pero bueno, eso nos lo van a contar ellas. Así que, bueno, ¿qué es qué, qué, qué es esto de, de del cáncer de mama metastásico amparo? ¿Y, y cuál es el objetivo de esta asociación. Hola, buenos días. Pues el cáncer de mama metastásico.
3: Es cuando el cáncer se ha extendido a otros órganos, principalmente son hígado, pulmón, huesos y cerebro. Y bueno, pues nosotras somos esa cara B, esa cara que el lazo rosa nos refleja. Somos el cáncer que no se cura, pero que, bueno, tenemos tratamientos y nuestra esperanza es recaudar fondos para que haya más investigación y que se aporte más fondos a nivel a nivel estatal. Porque nuestra recaudación son siempre fondos privados, no tenemos ninguna ayuda pública para que se investigue, se investigue, se investigue para darnos esperanza y poder tener más vida, que no se nos acaben nunca los tratamientos.
0: O sea, digamos que hay dos, dos partes, ¿no? Hay una parte que es el cáncer de mama ¿no? uh -huh. y, y después ap aparece otra rama cuando aparece la metástasis, me estás contando. Exactamente. Y deja de pertenecer, deja de existir esa, esa parte de cáncer de mama y se pasa al, al otro lado que es ya... Cuando hay metástasis? Sí, exactamente. ¿Ah, sí, es cáncer de
3: mama, pero está en otros órganos. Porque a mí, yo, por ejemplo, mi metástasis es en hígado y me acuerdo cuando el oncólogo me dio la noticia, que es devastadora, eh, yo dije, entonces tengo cáncer de hígado y me dijo, no, tienes el mismo cáncer que tenías en la mama, pero en otro órgano.
0: Con otro. una metástasis derivada de otro órgano.
3: Sí, exactamente. Bueno. Al cabo del tiempo, soy ese 20% que desarrolla la metástasis al cabo de los años. En mi caso fue al cabo de los tres años y medio, eh, puede ser al cabo incluso de décadas.
0: ¿Y el tratamiento es el mismo o varía?
3: Mm, varía, varía, porque en el caso del primario, yo hablo, por ejemplo, mi caso que es el que más conozco, yo tuve ocho quimios y por un tipo de cáncer concreto que se denomina HER2 positivo, yo tuve unos anticuerpos monoclonales. Uh -huh. Pero eso duró ocho uh -huh. ciclos y después lo otro un año. Uh -huh. En el caso actual, siempre, 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 mientras yo viva tengo que tener tratamientos. Cada 21 días subí al hospital, cada 21 días análisis, eh, consulta con el médico, nuevo tratamiento. Y cuando te fallan, pues uh -huh. vuelves a cambiar. Uh
0: -huh. ¿Y en tu caso, Amparo? Elena. Elena, perdón. Ah, hola, buenos días a todos. Buenos días.
1: Bueno, mi caso es parecido al de Amparo. Mm, como dice Amparo muy bien, el primario fue... Eh, cáncer de mama y a los tres años y medio aproximadamente, me bueno, por una, un poquito un hallazgo casual, me diagnosticaron un cáncer de mama metastásico con metástasis pulmonar. Respondí muy bien al tratamiento. En principio, el cáncer de mama metastásico, bueno, todos los cánceres pueden tener metástasis, no solamente el cáncer de mama. Eh, muchas veces ya no es operable. Es decir, el cáncer de mama inicial, primario, eh, se hace cirugía mamaria, puede ser una tumorectomía, es decir... ...extraer la parte pequeñita del tumor de la mama, que se, se sabe que eso, quitar la mama o las dos mamas no mejora la supervivencia... ...sino que la supervivencia es muy buena cuando se quita solamente la parte pequeñita del tumor... ...y estéticamente y psicológicamente para la mujer es francamente mejor, ¿no? Cuando el cáncer de mama, como ha dicho Amparo, se extiende a través del cuerpo, a través de la sangre, pues al cerebro, al pulmón, al hígado... Eh, muchas veces ya no es operable. Si hay solamente una metástasis, a veces se puede operar, como fue mi caso, que yo tuve una metástasis cerebral, se pudo operar y, francamente, estoy muy bien, pero muchas veces se recurre a tratamiento eh, farmacológico. Ahí es donde nosotras queremos eh, recaudar el máximo de dinero de la mayor eh, aportación porque toda la investigación que tenemos el cáncer de mama, solamente el 6% de ese, de ese dinero se va para el cáncer de mama metastásico. Como dice Amparo, nosotros no tenemos curación, pero sí que queremos mmm, tratamientos paliativos que, y la, la esperanza nuestra es que la investigación se desarrolle, como hemos visto, eh, cuando... Hay un interés general, un interés potente, como ha sido en la pandemia. Hemos visto que la ciencia puede hacer auténticos milagros, ¿no? Yo que soy sanitario, soy ginecóloga, para mí ha sido increíble lo que se ha conseguido en la pandemia. Eh, en un año, conseguir vacunas para esto. Realmente, la, la investigación, la ciencia es la que nos puede salvar y tenemos que invertir cada euro que invertimos en investigación estamos invirtiendo en vida, estamos invirtiendo en que el Estado tenga que pega, pagar menos seguros sociales, menos bajas, y esto es fundamental para que los políticos lo entiendan. Ellos tienen que ver que la gestión, eh, es muy importante que la investigación esté prioritaria, sea sí, una prioridad para la, para la gestión del dinero.
0: Mira, por este estudio han pasado cantidad de investigadores, uh -huh. muchísimos, muchísimos, eh, de todo tipo, eh. Y el único denominador común que tienen todos es que no reciben la ayuda suficiente.
3: Claro, así
0: es. es, es incre o sea, a mí me resulta de verdad increíble pensar que no invirtamos en nosotros mismos. Que la clase política, pero no esta, sino toda cualquiera, toda sí. la clase política que nos mm. ha tocado vivir, en la suerte que hemos tenido de empezar una democracia uh -huh. y de tener unos políticos supuestamente democráticos, no hayan invertido ninguno en sí mismos o sea, porque al fin y al cabo son seres humanos y esto es una lotería, como sabéis. Sí. Y mañana no se sabe quién puede sufrir un tipo de enfermedad determinado. Y cuando la enfermedad ya es clara, y ya no es un caso raro, que también habría que hacerlo e investigar por ahí. Por supuesto. Pero cuando hay una, un número de personas ya pues afectadas. Yo no entiendo nada, de verdad que no entiendo nada.
1: Bueno, realmente eh, hay una razón, una razón obvia, ¿no? El, la investigación es cara, a veces es larga y a veces no se no se tienen resultados inmediatos, ¿no? Eso mm, es poco, bueno, poco popular, claro, ¿vale? Eh, todos, cuando, pocos. Claro, cuando nosotros queremos sí. invertir queremos eh, resultados inmediatos. la Investigación no funciona así. Pero si no hubiese investigación no estaríamos aquí, no estaríamos pero, en la radio, no estaríamos... Elena,
0: eh, sí, pero estamos siempre hablando de un poco lo mismo, ¿no? Sí. Es por falta de política de Estado.
1: Sí, es, es por el corto sí. cortoplacismo. Claro, y si Exacto. hubiese una
0: política de Estado donde los grandes pilares que sujetan a un país estuviesen solidificados... Esto estaría subsanado. Sí, esto tendría sí. que ser
1: política de Estado, ah, no una política de un color u otro. Correcto.
0: Mm. ¿no? Tanto en investigación, que entra la medicina por un lado, que es uno de los pilares, como la justicia por otro y la educación y la sí. cultura por otro. Esos tres pilares son los que sujetan un país. Uh -huh. Si aquí, desde eh, 1975, que arrancamos con la democracia, se ha utilizado estos tres pilares única y exclusivamente para alcanzar el gobierno, vamos mal. Y con cada sí. cambio de gobierno, nuevo Cam cambio, cambio de planes, nuevo vamos cambio, mal.
3: y cuando hay que hacer recortes, siempre en sanidad y en educación. Claro. Que son los pilares, vamos, para mí. Fundamentales. Básicos, básicos. Que, que, Otro
1: pilar que yo quería, también me parece importante, es la tecnología. Un, uh -huh. un pilar que es un pilar más actual, pero también sí, pero es un la, pilar tecnología, muy importante. la
0: tecnología tiene que ir de la mano de esos tres pilares. Sí, sí. La educación, si el, por tiene, ejemplo, tiene, es tiene, fundamental. Pero tiene que ir en, incluida uh -huh. dentro de esos pilares. Cada uno de los tres pilares tiene que tener las herramientas suficientes y una de ellas es la tecnología, por supuesto uh -huh. que sí, pero eh, cada uno tiene que evolucionar a su manera y... Y hacia adelante, ¿no? Y sin embargo, en medicina, que nos han, bueno, hemos quedado con el culo al aire. Uh -huh. Nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos, de lo vulnerables que somos. Sí, pero así también es. De, los, de
2: lo capaces que somos de, de conseguir una, una, una vacuna, que, bueno, en nuestro ¿Sí? caso llevéis por la tercera claro. dosis, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero... que cuando queremos y cuando vemos... Sí. Eh... No,
0: cuando queremos no.
2: Sí.
0: no. No, cuando queremos no. Aquí... Eh, aquí exclusivamente se mueve uno cuando hay mucho dinero a ganar. Mucho dinero si esto, vamos bueno, a ganar. Bueno, aquí entran sí.
2: también en juego la, 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 los no, laboratorios y. Claro, y, pero en claro. nuestros y tratamientos hay
3: también hay mucho dinero a ganar, por las Muchísimo, pacientes. Sí, ¿eh? Las yo, pacientes somos muy caras. Sí, el paciente, yo el tratamiento que tengo ahora, por ejemplo, es un estudio, es un ensayo, con lo cual la Seguridad Social no tiene ningún coste. Por, además, estoy en tratamiento control, en estudio control. Pero el tratamiento que yo tuve anteriormente, yo estoy en la tercera línea, es decir, me han fallado ya dos tratamientos y estoy en el tercero. En la tercera línea, me acuerdo cuando yo se lo comenté a mi oncólogo, que me dijo que ese tratamiento lo habían retirado de Estados Unidos, perdón, de, Estados Unidos de Inglaterra, de Gran Bretaña, por lo caro que era. Y el anterior, que era quimio, más los anticuerpos, valía entonces unos 6.000 euros. Eso cada 21 días. O sea, los tratamientos son caros, ganan dinero con nosotros. Lo que pasa que yo pienso, y es lo que muchas veces los investigadores también nos dicen, que es que el COVID, la COVID por ejemplo es una enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades. Nosotras las dos tenemos cáncer de mama metastásico, pero no tiene nada que ver su cáncer con el mío. Y eso que las dos somos además gerdos positivo, uh -huh. o sea, que, pero no tiene nada que ver. Cada es... cáncer es diferente.
2: Una pregunta te quería yo formular desde hace rato. ¿Esto es exclusivo de, de mujeres? No. No, no, no. <risa> no.
3: en las mujeres, si las mujeres somos, eh, una de cada ocho tendría cáncer de mama metástásico, eh, el 20%, oh, perdón, de cáncer de mama primario, el 20% desarrollará metástasis, hay un 6% que desarrolla ya el cáncer con metástasis, pero en los hombres hay un 1%, que también tiene cáncer de mama y su problema es que nosotras tenemos eh, pruebas, controles y todo. Los hombres no, cuando se les encuentran está ya en estado avanzado. Sí, eh, digamos que los hombres
1: de cada 100 nuevos casos de cáncer eh, había 99 mujeres y un hombre. Lo que pasa es que los hombres, eh, claro, no piensan que pueden tener un cáncer de mama, ¿no? Eh, se encuentran un bultito y no, no van a pensar que eso es un cáncer de mama. Sin embargo, pues bueno, tiene, es, es algo que también tenemos que dar visibilidad porque es importante.
2: Eh, muchas mujeres y hombres que nos pueden estar escuchando ahora mismo uh -huh. eh, lo detectan, se encuentran con el sofocón de, bueno, pues, eh, pues de ese diagnóstico y supongo que entran un poco. En, en caos, ¿no? ¿Qué, sí. es, qué, qué, ¿Qué tienen que hacer?
1: Bueno, primero quería deciros cuáles son las las señales eh, de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando cuáles serían las las señales de alarma de un cáncer de mama, ¿no? Primero el más frecuente suele ser encontrarse un bultito. Eh, yo a las mujeres siempre les explico que eh, las recomendaciones que se exploren una vez al mes, es decir, después de la regla. Mi recomendación personal, esto es muy personal, es que las mujeres exploren las mamas cada día que se duchen. ¿Por qué? Porque la mama es una glándula que está muy al servicio de la, de la, de la hormona. Cada mes los, las hormonas van fluctuando y la mama va cambiando de tamaño, de consistencia. Si tú solamente exploras tu mama después de la regla, cuando la mama está más, menos inflamada, menos gruesa, un día que te tocas el pecho y encuentras una glan, la glándula que está aumentada y encuentras un bulto, probablemente ese bulto sea un bulto normal. Uh -huh. Es importante que nosotros conozcamos nuestra mamá igual que conocemos nuestra cara, conocemos nuestra casa, conocemos a nuestros hijos y conocemos nuestra vida. Porque encontrarte un bulto no significa, no tenemos que pensar que es ya definitivo que vas a tener un cáncer. Por eso para mi recomendación es diario. El segundo signo de alarma sería que tuviéramos una secreción de... Algo por el pecho. Generalmente suele uh -huh. ser sangre. Uh -huh. Es importante mirarse la ropa interior, mirar las sábanas, porque a veces puede haber una gota de sangre y es un signo de alarma. A veces puede secretarse leche, pero eso no sería el signo de alarma. Sí. Que se eh, retrajera más... el pizón... Perdón, sí. Elena,
0: perdona. Eh, un un impiso sí, nada sí, sí. más, porque... Eh, Amparo tiene una cita sí, es cierto. <risa> y queremos despedirla, queremos despedirla, con mucho bueno, es cariño. Que, es
2: que es una semana verdad que habéis tenido un montón de actividades que yo creo que, que la pesca vuestra ha sido en María de Huerva con sí, este sí, rastrillo solidario sí. tan maravilloso, ¿no? Eh, agradecer aquí a Miriam ya lo a Yolanda, a Yolanda no, pero. Pero, pero,
0: un momento, un momento. <risa> pero
2: eso es, un es momento. que se tiene que marchar otro eh, evento. Eh, vamos a ver, Amparo, <risa>
0: quiero que te vayas que, contenta, y, y que te vayas muy bien y que Ay, sepas.
2: Ya es
3: una alegría. Y que
0: sepas que tienes los micrófonos para cuando tú quieras venir. Y te vamos a despedir con esta canción que yo creo que es muy, muy bonita y muy apropiada que un nuevo día brillará y cantado por Luz Casal es una maravilla ah, Tienes eh, las puertas nuestras abiertas para cuando quieras
3: Muchas gracias, muchas gracias por darnos voz por ayudarnos a la visibilidad que es otro de nuestros objetivos ser conocidas, que no se nos aparte que no se nos olvide que nos ayudéis a, a que se hable de, de esta enfermedad porque si se habla luego le llegar a algún punto y como bueno la carta de nuestra de la hija de nuestra uh -huh. compañera Gloria que, que queremos que llegue hasta el presidente del gobierno que se la escribió, queremos llegar más lejos cada día y vivir, sobre y todo Dios, queremos sí. vivir, que es nuestro objetivo amamos que, la vida y queremos vivir
0: que no es poco que no es poco, que no es poco. <risa>
3: oye, muchas gracias a todos Un besito gracias muy grande.
0: Amparo gracias el, amanecer, el sol de nuevo brillará se llevará la soledad.
2: Se quiere a mi mente,
0: es... Bueno, pues hemos despedido a Amparo, sí. pero se es nos el, queda directo. Elena. Es el directo. Y ya, ya, disculparás, Elena, que te, no, te, te he interrumpido. Sí.
2: Bueno, continúa con la exploración, el, bueno, pues ese signo de algo no va bien, decíamos, uh -huh. ¿no? Pues, eh... Sí,
1: encontrar la piel de la mama eh, inflamada. Y luego, pues, encontrarse un bulto en la axila o, o, bueno, tener dolor. El dolor no suele ser muy habitual en el cáncer, pero, bueno, también podría ser un signo de alarma y de consulta.
2: Y, y aquellas bueno. personas que están diagnosticadas, mira, eh, ¿dónde, ¿dónde se pueden agarrar para, que, para encontrar eh, personas en su misma situación? Que yo uh -huh. creo que ha sido un poco el motor sí. de vuestra asociación, ¿no? Uh -huh. y, y ¿cómo llegar a vosotras? Que sé que, pues... Eh, ¿Os apoyáis, os aportáis fuerza, Muchísimo, os aportáis sí. mucho, ¿no? Bueno, yo creo, sí, yo creo que no. cuando te,
1: tienes un diagnóstico de cáncer de mama metastásico que es devastador, eh, tienes que tener una buena red de familia y de amigos, pero sobre todo encontrar gente que te entienda, ¿no? gente que haya pasado lo mismo que tú. Y yo encontré la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, que para mí fue una tabla de salvación. Y que, bueno, pues eh, desde aquí difundo que todas las mujeres que lo sufran o que alguien que tenga su hermana, su madre, su... Quien sea, sus amigas Acudan a la asociación Y la asociación eh, Tenemos una página web Si me dejáis Hombre, digo, claro, por supuesto Pues es 3W, cáncer mama metastásico Sin la D ¿Vale? Uh -huh. Punto es Vale, y allí, bueno, bien. pues eh, la verdad es que estamos haciendo mercadillos, hacemos muchísimas actividades para que... Bueno, ¿qué pasó ocupes? ayer en María de Huerva? Sí, ¿Sí? Bueno, <risas> bueno, fue un sueño, la verdad, no tengo palabras para agradecerle a Miriam, que hizo un esfuerzo y un trabajo brutal a todas las voluntarias de María de Huerva. Hicimos un rastrillo solidario eh, también eh, con la asociación. Y bueno, pues hubo el rastrillo, hubo un montón de actividades, eh, hubo una carrera solidaria, hubo, vinieron los de, los directorios de Binefar, vinieron, vino gente de Star de, Wars, de teoría, Star también, Wars ¿eh? bueno, fue, tú viniste, fue brutal. Sí. Y estamos, eh, bueno, llevamos un poco como ese subidón de, después de eh, una cosa tan bonita, y nos sentimos muy arropadas, muy queridas, muy apoyadas. Y creemos que dimos visibilidad a una cosa que... Bueno, dar visibilidad a lo invisible, que es Dentro francamente difícil. Dentro
0: la, de la asociación vuestra, ¿tenéis uh -huh. una confederación, digamos, de asociaciones en el resto de España o estáis solas en Aragón?
1: No, es una asociación nacional. Uh -huh. Es nacional. De hecho, la presidenta está en Oviedo. Uh -huh. Y todos... Lo que pasa es que no tenemos eh, lugar físico, porque el 100% de lo que se recauda... Eh, se ha decidido que no se, ese dinero no vaya digamos a a, a pagar la asociación sí, ni física ni ni personal eh, exacto ¿eh? ni personal entonces uh -huh. solamente estamos en página web por lo menos por ahora por ya. ahora sí le pasa pues que se es una... está haciendo más grande y es posible que tengamos que recurrir finalmente a algo físico no pero y qué
0: tipo de ayuda tenéis Aparte de la que todo el mundo pueda mm, dar. Bueno,
1: ¿no? no, no tenemos ninguna más. Ninguna. Ninguna más. Sí. O sea,
0: no recibís ninguna subvención no, de ningún tipo. No, de
1: momento no. Eh, la asociación realmente es eh, hacerse eh, socio es muy barato. Eh, son 20 euros al año y, y bueno pues desde aquí os animo por supuesto a vosotros y a todo el mundo que se haga de la asociación porque realmente es que sepan que es un dinero muy bien empleado. Tenemos un, un comité de expertos, ¿no? Eh, a nivel nacional que están valorando cuáles son los ensayos clínicos mmm, que están avanzando más que donde nuestro dinero el dinero que sea, bueno nuestro dinero el dinero de la asociación sea más eficiente no sea el, el sitio donde ese dinero vaya a tener mejor repercusión eh, estamos apoyando estamos en, dando premios mmm, también metapremios y bueno, la verdad es que hasta ahora se han dado unos 250.000 euros. A la, asocia eh, la asociación ha podido dar unos 250.000 euros a la investigación. ¿Cuántas mujeres
0: eh, hay, en, ¿se sabe? ¿Cuántas hay en Zaragoza, en Aragón? Mm,
1: esto te lo diría mejor Amparo. ¿ves? ¿Te, has, eh, te has atrasado con el, la pregunta porque esto Amparo se lo sabe fenomenal. Pero yo lo desconozco. Os lo puedo pasar si queréis, pero lo desconozco.
0: ¿Muchas, pocas?
1: Bueno, eh, eh, pacientes no somos tantas, pero yo creo que sí que la, la gente está colaborando, pues familiares, amigos, y bueno, pues cuando hacemos un rastrillo, hacemos una, un, un evento, sí que notamos en redes sociales que mejoramos nuestra visibilidad y además hay, hay gente que se quiere hacer, hacer ¿Y, socia.
0: ¿Y no crees, Elena, que hay muchas pacientes que no lo sabéis?
1: Sí, es cierto, sí. Eh, de hecho, una de las, varias de las compañeras que estamos nos hemos enterado por redes sociales y porque sea, pues en la televisión, en la radio nos habéis apoyado y hemos tenido visibilidad y esto ha hecho que gente que sea paciente.
2: Bueno, en el hormiguero yo recuerdo, ¿no? Que sí. salisteis hace cosa de cuatro o seis meses. Sí, fue fantástico. ¿no? Sí, Eso, nos bueno. dejaron hacer, sí, nos dejaron
1: <risa> hacer el baile del hormiguero. Eh, Pilar, que es la presidenta, explicó el, y fue un aluvión de, sí. de, de, asocia, de gente que se quiso asociar, quiso apoyar nuestra causa y sí por eso estamos tan agradecidas que vosotros bueno sí, y la aljafería
2: también se, han pin... se ha pintado sí. de los colores de vuestros sí. de, vuest... de vuestro logo no claro son el día tres colores sí
1: el día 13 de octubre Ajá. el día 13 de octubre es el día mundial del cáncer de metastásico y bueno pues eh, se iluminaron varios monumentos a nivel de España ¿eh? no solamente uh -huh. en Zaragoza fue...
0: sigo sin entender porque se separa sigo sin entenderlo ¿Por qué sí, se separa? Sí.
1: Bueno, es que el cáncer de mama metastásico, digamos que es la cara B del cáncer de mama.
0: Pero que no se entiendo, hecho, ¿no? no entiendo Sí, cara yo, te, yo te lo explico. Pero sí. ¿Por qué cara hay cara B? Es?
1: Sí, es muy sencillo. Mira, el, se ha hecho una concienciación importantísima eh, a nivel de redes, a nivel incluso comercial, ¿no? Hay casas que eh, hacen el, el lazo rosa, ¿no? De colaboración con el lazo rosa. Y se hace un poco como una fiesta, ¿no? Como el cáncer de mama tiene solución, no te desesperes y efectivamente el 80% de los cánceres de mama tiene solución y es una grandísima noticia. Es una, un mensaje súper optimista y entonces esta parte que no es optimista. Uh -huh. eh, digamos que no es la parte bonita decimos la cara B porque no es la parte bonita del de cáncer de mama Sí,
0: pero el 80% de mujeres que padecen un cáncer de mama tienen un riesgo por de que, supuesto, que un 20% por pasen supuesto. a ser sí. por lo tanto, la sensibilización que tiene que haber desde el primer momento claro. yo creo que es fundamental
2: claro es... Se tiene que saber todo, se tiene que ver todo y se tiene que concienciar claro. pues, de que ¿Puede ser una persona de ese 20%? Supuesto, no, no, por supuesto,
0: por supuesto. No de verdad que no lo entiendo. O sea, bueno, es
2: difícil, es difícil de entender, pero es así.
0: Soy es muy así. córtico, yo no. soy muy córtico. No, no es, que verdad, es verdad, no, es, no es lo así, entiendo. Es así, sí, digamos que hay o sea, pero menos si interés. La madre, la base donde sale todo es en el cáncer de mama, ¿no? Claro. Pues ahí es donde tenemos que atajarnos. Uh -huh. En la prevención, que es fundamental. Fundamental.
2: Pero a lo mejor a lo que vas ya tienes metástasis. Claro. Hay mujeres que se sí, diagnostican ¿no? directamente con ah, metástasis.
0: Claro. Sí, es. totalmente de acuerdo. Pero uh -huh. yo creo que la visibilidad hay que empezar a darla desde la base.
1: Claro. No hay que ser tan... Entonces, o sea, eh, ser optimista está muy bien. Hay que ser más realista, Pero ¿no? hay que ser sí, realista.
2: Eh, sí, esto, esto del optimismo... Porque la sociedad
0: no, no entiende bien las cosas. Y luego
2: un poco de tabú a la hora de cómo saber, cómo saber tocarte. Uh -huh. Es que mayoría pruebas a ver y a ver si no encuentras nada y lo digo sí. por mí sí, de pero hecho, da miedo porque no nos enseñan bien y es un poco tabú
1: sí el, el, el explorar las mamas a veces da mucha angustia porque lo que te digo no, no te lo conoces pero el, la información es poder el conocerse es lo que realmente te va a ayudar a no tener miedo a explorarte bueno es un tabú y hay que borrarlo es un reto importante
2: Además, nos lo dice una ginecóloga, ¿no? Sí, sí. <risa> Yo me queda, me queda en el tintero porque eh, el año pasado tú te acuerdas que vinieron eh, bueno vino Amparo con otras dos compañeras. Eh, ninguna de las tres se había reincorporado a trabajar, pero uh -huh. en tu caso sí. sí que has vuelto a trabajar porque, sí. eh, porque, porque quería retomar tu, tu sí, vida sí, anterior, ¿no? Sí. Ah, eh, bueno, más flojilla que estarías, ¿no? Sí, estoy
1: más floja. <risa> bueno, era claro, cuando te digo... Esto, esto es una situación terrible, ¿no? Es que la vida se te destroza, ¿no? Pero bueno, yo quería, era mi gran ilusión volver a trabajar, era mi reto un poco como normalizar un poco mi vida, aunque por, por supuesto soy consciente de que el pronóstico de una mujer con cáncer de mamá así con la vida media son unos cuatro o cinco años, yo soy perfectamente consciente, pero para mí era, eh, me sentía útil, me encanta mi trabajo… Y bueno, eh, en ya que me sacas la, <risa> Conversación. este tema, creo que también tenemos un reto eh, en el tema de cuando alguien vuelve a trabajar, que no suele ser muy habitual, yo estoy muy satisfecha aunque tengo mis limitaciones, por ejemplo, yo no puedo hacer guardias, por, eh, es para mí es imposible hacerlas. Creo que también hay un reto en el tema laboral, ¿no? que eh, la adaptación y, y la adaptación del trabajo a, a una nueva incorporación de una mujer que ha tenido metástasis que está en tratamiento, Permanente, porque como ha dicho Amparo, nuestra situación hace que nosotros tenemos un tratamiento paliativo de por vida. El tiempo que estemos, estamos tratadas, ¿no? Bueno, pues una, eh, por ejemplo, yo tengo muy buenos jefes y tengo, estoy en el salud y el salud sí que me permite estar tres meses con un trabajo adaptado uh -huh. cobrando el 100%, yo tuve la suerte que no tuve que, que hacerlo, pero bueno es, es una buena opción, ¿no? Pero luego a la hora de, eh, por ejemplo, yo no tengo que hacer guardias y yo no tengo derecho a hacer una, una jornada diferente para tener una compensación económica creo que ahí hay mucho que trabajar, mucho que valorar, hablar con los sindicatos, hablar con el salud, hablar con... ¿En tu con... caso
2: tú has tenido una adaptación de, del puesto a la persona? ¿Lo no, has tenido? Yo, yo
1: estoy al 100%, pero, pero... La, el tema de las guardias sí, que estoy, digamos que me, han, me permiten no hacer guardias, no me me, lo, me obligan, pero yo... Es un eh, poco discriminatorio, claro, ¿no? es discriminatorio que por edad puedes dejar, dejar de hacer guardias y tener una compensación económica, pero por enfermedad puedes dejar de hacer guardias, pero no tienes una compensación económica. Yo creo que hay discriminación, es importante que, que esto se, que se sepa y que se da la luz. Me imagino que en otros trabajos, en otros sindicatos, no puedo no puedo hablar de todos los... de todas las ramas del trabajo, ¿no? Pero bueno, en, una, en mi yo rama funciona que, así y bueno, es, es un reto. Es
2: otro melón, un melón tan grande... <risa> Javier, mira, yo me había traído para este mismo tema eh, dos libros que me, que me apetece un poco pues darlos a conocer, ¿no? El uno es de, de María Ángeles Romero, eh, que son los nuevos retos de la salud laboral en la mujer, uh -huh. que, bueno, pues aparecen también sentencias comentadas. Eh, bueno, pues esas, esos vacíos legales un poco reivindicados, ¿no? Uh -huh. Está súper chulo y luego, pues bueno, lo, lo, lo quiero nombrar y eh, lo quiero dejar ahí para cuando te invite otra vez, porque esto es el melón que quiero comentar contigo. ¿no? Sí, y eso, y antes, de ah, el otro, el otro. antes de que digas el sí. otro.
0: El otro. En el caso vuestro, laboral, uh -huh. sí. eh, si ocurre en un hombre es lo mismo.
1: Sí, nosotros... Eh, pero no es cuestión de sexo. No, no es cuestión de sexo. No, no, no es cuestión de sexo. Es una cuestión de que por enfermedad, uh -huh. sea la enfermedad que sea, pero vamos, en mi caso es el cáncer de metastásico, eh, no tienes derecho a una remuneración de tener claro. una, un trabajo que se tiene que adaptar. Tú sí, no, que, no sí. tienes la capacidad de poder trabajar. Sí, pero si aparece
0: otro cáncer en, en un hombre y, uh -huh. y es eh, metastásico también, Exacto. ocurre lo mismo.
1: Sí, si puede volver a trabajar, eh, estas Las personas tienen... tienen Las claro, no, se, no se remuneran. No, no se remuneran. Y yo creo que esto es importante porque hombre, para, eh, de verdad, eh. es un... No sé si quiere echarme flores, pero es un esfuerzo titánico sí, entonces, volver a ya. trabajar... Eh, no estar tus... bien para exacto. al 100%, para sí. hacer
2: bueno, pues un trabajo de ocho horas en el que te cansas. No quería eh, un poco, entre paréntesis, esto es una discriminación transversal, no he dicho yo que sea sí, de género, sí, ¿eh? ¿No? No,
1: exacto, que sí. quede
2: un poco claro. no uh -huh. Pero sí es verdad que existe o debería de existir una perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos a nivel laboral y también, ya de paso se ha dicho, un, 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 un cómputo general de la salud. Una salud, no uh -huh. una laboral y una pública. Y eso, sí. eso, vamos, estamos a años luz de poderlo conseguir si no hay intención, ¿no? Sí, tiene que haber intención, sí. Bueno, el otro libro que yo iba sí. a comentar es eh, sobre salud laboral, igualdad y mujer. Aspectos jurídicos de, de Ruth Vallejo de Acosta. Uh -huh. Que aquí, pues bueno, eh, habla de esa adaptación que sí que tiene pues eh, en periodos de lactancia o, o en mujeres embarazadas. Pero, ¿qué ocurre con la menopausia, por ejemplo? Uh -huh. Pues bueno, pues hay muchas... Eh, es como un queso gruyer, ¿no? Hay que ir buscando esos agujeritos. Hay que darles forma. Hay que seguir reivindicándolos, ¿no? Y sobre todo haciéndolos saber. O en vuestro caso, eh, pues bueno, cuando te reincorporas, que tienes encima voluntad para poderlo hacer, uh -huh. ¿no? porque hace falta mucha. Sí, pues bueno, sí. ¿en qué condiciones? Eh? Para que te adapten ese, ese puesto de trabajo sí. y, y que la persona pues eso sea capaz al 100% de dar lo mejor de sí. Encima, pues en un trabajo tan, tan... A ver, el adjetivo que encuentro yo para... Pues bueno, como es el de cuidar de nosotros. O sea, ¿quién sí. cuida al que cuida? ¿Quién, uh -huh. ¿quién te cuida a ti? No? Es un el trabajo salud, muy exigente. Salud mental sí. y, y salud física. Sí. O sea, que, que este es otro tema que me gustaría que me gustaría abordar, me bueno, gustaría invitarla. ¿Qué, qué ojitos, a, a borda, ¿qué aborda, ojitos le pones?
1: Me <risa> pido permiso al señor Segarra, me pido sí, sí. permiso. Yo, enca sí. yo encantada de colaborar con vosotros, estoy como en familia, la verdad, me pues, he visto sentir fenomenal. Pues, no,
0: no sé yo, ¿eh? porque no me pone ojitos ella. ¿eh? Ay, yo, los, ver.
2: <risa> a ver, a ver. <risa> Ese primer día, hay que romper el hielo. Oye, eh, por favor, dinos un teléfono, danos otra vez los datos de, sí. de vuestra asociación. encantada.
1: Bueno, es 3W metastásico.es No va con el D. No es cáncer de mama. Es cáncer metastásico.es
0: este, A la hora de hacer estas, estas webs, ¿por qué no se pone el D?
1: Pues yo creo que es que ya estaba cogido estaba esto, a, cogido a lo mejor. Ya. Sí. <risa> <risa> es,
0: es como el, como es el Instagram, quita, ¿no? En Instagram
1: a veces tienes que poner claro. el guión, el guión bajo, bajo sí. eh, no, una, una, cualquier Siempre
0: otra. que se da una web hay que dar una explicación, ¿no? Sí, no es, es cierto. Bueno,
1: pues da un teléfono okay. que nos D. Sí, el teléfono es el 626... 3, 1, 8, 3, 3, 2, lo repito por sí. si alguien no tenía a mano ese lápiz o... Ajá. 6, 2, 6, 3, 1, 8, 3, 3, 2. Oye, bueno. qué bien, qué, bueno, qué pues, contenta eh... estoy de, haber, de haberlas eh, traído. Muy bien, Yo eh, me parece. Yo feliz legal. de haber venido de verdad y, bueno, muy agradecida de que nos deis esa visibilidad que nos hace falta uh -huh. y, sobre todo, para concienciar que la investigación es el futuro. Uh -huh. Esa es nuestra esperanza y que más investigación para más vida. Eso
2: es, esta semana no estés por las calles, aún nos vamos a encontrar sí, con sí, algunas de vosotras, sí, ¿no? Sí,
1: sí, así es, así <risa> o sea, es. Que... Haremos todo lo que podamos y más adelante seguiremos haciendo, pues bueno, eh, mercadillas Eventos y todo y lo, lo, que podamos. Y lo que haga falta.
0: ¿eh? Exacto, y lo sí, que haga falta. todo
2: por la causa. Eh, 20 euros al año no es nada, por oh sí. Dios, eso es calderilla.
0: Así es. Bueno, Elena, gracias eh, por contarnos tu tu vida definitiva y sí. que, que vaya todo muy bien. Y
1: espero haber ayudado desde <coughs> luego, que sí. a alguien le haya sido útil y haber ayudado. A
0: Seguro que sí. Y nosotros esperamos haber ayudado también, echar una mano. Por ¿no? supuestísimo. Que es de lo que se trata, dentro de una modesta una modestia que, que, que nos inunda y, que, y real, por no, cierto. No, no, para nosotros esto es oro puro. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Elena, vosotros. y que vaya fenomenal. Muchas gracias.
2: Gracias. gracias.